0: Добрый день! Значит, в прошлом ролике мы говорили о, о понимании э, понятия опьянения, о заблуждениях, связанных с этим э, понятием в обществе. Вот. А сегодня, наконец, давайте поговорим о том, как перестать пить, как избавиться от этой привычки. Значит, э, Принцип тот же, что и при бросании курить, парить и так далее. Значит, э, Первое и самое главное – это не ставить перед собой проблемы э, пить или не пить. Быть или не быть, это пускай вот в трагедиях задаются этими вопросами, чем меньше вы будете задаваться такими вопросами, тем вам будет легче э, избавиться от э, этой зависимости. Ну и то же самое, как я говорил про курение-парение, значит, для того, чтобы, э, не ставить, для того, чтобы избавляться от мыслей, связанных с этой проблемой, нужно переключаться на какие другие какие-то действия и так далее. Значит, я вкратце очень расскажу некоторый такой, скажем, можно сказать, смешной пример с одной стороны о привычке. Вот у меня в машине висит регистратор, да, и значит в момент того, когда я выключаю машину, он произносит вот вот эту фразу. Вот, значит, я просто ради прикола стал его передразнивать. Каждый раз, когда выключал машину, произносился эта фраза, а я просто, вот, смешно, да, я ему говорил не, он говорил «питание», а я говорил «пытание», то есть как будто бы кто-то кого-то пытает, и неделю я просто специально заставлял себя повторять за регистратором, значит, вот это слово питание. Неделя прошла, я думаю, ну теперь-то я перестану это делать, Каково было мое удивление, что я с таким трудом избавился от этой привычки, и мне понадобилось на это, ну, мне кажется, даже больше трех недель. И я сам за собой ловил вот эти моменты, когда произносилась эта фраза регистратором, то у меня даже я не проговаривал, да, а мысленно все равно проговаривалось вот это слово. То есть привыкнуть в десятки раз проще, чем отвыкнуть. Первая привычка в десятки раз сильнее, чем привычка, которая ее подменяет. То есть, ну, вот в этот принцип нужно понимать. Я потом подробно остановлюсь когда-нибудь на том, что такое привычка и почему она именно вот так работает. А сейчас, пока мы основное закрепим, что привычка, при, приучая к себя чему-то, вы создаете зависимость от чего-то. И потом избавиться от этой зависимости просто в разы тяжелее чем изначально создать эту привычку. Дальше поехали. Значит, у меня есть один знакомый, который э, когда-то закончил с крепким алкоголем, и, ну, разговаривая с ним на эту тему, он озвучил э, свою какую-то методику, как он э, закончил с этим делом. Значит, он называет состояние опьянения состоянием измененного сознания. То есть, ну, как просто он говорит, вот если кто-то рассказывает, что вчера вот там я забухал, там гулял, что-то там веселился, чудил или еще что-то, неважно что рассказывает, он внутри себя включает свой такой внутренний переводчик и переводит на свое понимание то, что сказал этот человек, он ему кивает, говорит, да-да-да, молодец, все понятно. А про себя думает, так, значит, он вчера вот тот, да, был в состоянии измененного сознания. И вот в этом состоянии он совершал вот эти поступки та, та 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 и у него четкая связь происходит, что человек в состоянии измененного сознания совершал какие-то действия. Он эти действия не одобряет, то внутри, может быть, над ним там смеется. Но что делает мой вот этот знакомый? Он переводит, значит, информацию, которую слышит или видит, он переводит в, спи как бы, в удобный для себя формат, удобный для его понимания, как ему это удобно понимать на сегодняшний день. Понятно. Значит, я не просто так рассказывал долго о том, что такое опьянение по закону, в обществе, в энциклопедиях и так далее, и так далее. Для чего я рассказывал, что значит, в обществе есть некоторые вот эта подмена понятия, я говорил, что она работает во вред людям. Значит, как заставить работать подмену понятий себе на пользу? Нужно, вот как по аналогии с моим вот этим знакомым, придумать для себя удобное какое-то определение, которое будет позволять, значит, по-другому для себя воспринимать вот эти события. Ну, допустим, самое простое, что можно придумать, это слово отравление. Почему отравление? Потому что, значит, принятие, там, допустим, проникновение в организм каких-то веществ, да, там, не знаю, там, моклаголь, наркотики, еще что-то, вот, все вещества, которые тогда мы определяли как пьянящие, значит, они вызывают токсические, токсическое воздействие. То есть, по сути, Значит, разложение там происходит каких-то ферментов, значит, образуются токсины, которые влияют на мыслительный процесс, и вот как раз возникает состояние измененного сознания. Так вот, значит, э, все, допустим, давайте определимся пока про алкоголь. Так вот, алкоголь, он вызывает не опьянение, он вызывает отравление организма токсинами. Давайте упростим все это. И вот теперь мы берем, ставим э, рядом со словом опьянение не радость и счастье, да, как ставят эти горе-составители энциклопедии и литераторы, оставим знак равно между опьянение и отравление. И теперь нужно всего лишь заставить себя и просто вот неделю, не знаю, две недели, слыша слово опьянение или думая алкоголь еще что-то, просто мысленно рисовать знак равно и говорить отравление, 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 отравление. То есть мозгу подкидывать вместо вот этого понятия подкидывать другое. Это и есть подмена понятий для самого себя. Ради прикола, как я прикалывался с регистратором, вы можете поэкспериментировать, если вам, конечно, это нужно и интересно, вот с этим, с этой подменой понятия. И посмотрите, какой у вас будет результат. Зачем это нужно? Затем, что, значит, вот эти два способа, или два пункта, как бросить, как перестать, значит, употреблять алкоголь, по аналогии с курением, они менее работают, потому что, ну, другая зависимость, другой уровень сложности. Поэтому дополнительные еще э, моменты, дополнительные опции в этом вопросе является как раз именно вот этот жесткая уже подмена понятий. Первое. Не ставить проблемы. Второе. Переключаться. Третье. Использовать подмену понятий для того, чтобы переводить то, что видится и слышится вокруг, на э, удобный для себя язык. Для того, чтобы что... Для того, чтобы изменить свое внутреннее отношение к этому понятию, к этому событию, к этому действию. Только таким образом можно внутри себя изменить это отношение. Заглушить это, отложить долгий ящик, бросить пить, э, там просто классически, это не работает. Потому что внутри все равно остается, вот в этом запертом сундуке, ну, внутреннее ощущение, что это приятно, это нравится, что опьянение, тире и равно. Это радость. Вот если остается вот это понимание внутри себя, то бороться с этим бесполезно, потому что это вопрос времени. И когда наступит очередное какое-то там событие, которое вызовет определенные вот эти вот глубинные да, связи вот с теми ощущениями и переживаниями, достается из сундука это понимание, достается пузырь, делается глоток и проблема снята опять. Не надо ставить проблемы. При попытке поставить проблему мозг нужно переключать. Понятно. Дальше. Как значит, помочь себе еще? Значит, переключаться можно не только на примитивные действия, а желательно переключаться на действия, которые требуют максимального внимания человека. человека. Ну, мозг не всесильный, и он не может всю информацию, которую видит и слышит, и получает извне, потреблять в одинаковом объеме, с одинаковой скоростью и так далее. То есть мозг у нас не такой мощный, как поют эти биологи. У нас есть понятие концентрации внимания. Мы можем концентрировать внимание например, на определенном предмете, действия, события и так далее. Все остальное как бы размывается и не настолько воспринимается, значит, мозгом. Нужно выбрать занятие для переключения. Достаточное для того, чтобы полностью погрузиться в него. Кто-то там вышивает крестиком, да, кто-то там и играет на пианино, на гитаре или еще замечательное действие. То есть обязательно нужно что-то делать. Ну, я для себя как бы неосознанно, да, выбрал когда-то увлечение, связанное с фотографированием и э, со стрельбой. Да? Почему? Потому что для стрельбы необходима полнейшая концентрация внимания, если ты будешь о чем-то думать отстраненным, ты никогда не попадешь в мишень, не попадешь, никогда не попадешь в десятку. И поэтому для того, чтобы попасть, нужно заставить себя успокоиться, чтобы руки не дрожали, чтобы ты полностью сконцентрировался и вовремя нажал на курок. Фотографирование, по сути, тот же самый процесс, который необходим для того, чтобы опять же найти кадр сфокусироваться настроить все и поймать нужный момент, особенно если ты допустим человека, чтобы сделать хороший кадр, нужно поймать момент, поэтому для того, чтобы поймать вот тот самый момент, необходима максимальная концентрация внимания, а в принципе одно и то же, что ты нажимаешь на курок, что ты нажимаешь на кнопку фотоаппарата, если ты допустим на охоте в этот момент ты фиксируешь Смерть какого-то живого организма, там, ну, допустим, там охотишься на кого-то, да, на кабана, на утку, не знаю. То есть это фиксация момента смерти. А фотографирование – фиксация момента жизни. Вот вам философия, да, вроде бы. Но, относясь к этому вот так, мы полностью концентрируемся на этом событии и забываем в этот момент обо всем остальном. Хотели мы пить, не хотели. Ну, то есть это возможность переключиться. Ищите занятия, которые вас увлекут максимально полностью то есть меняете одну зависимость так грубо говоря да на вроде бы на другую но она вам позволит просто соскочить если одна зависимость для вас допустим уже ну лишняя а другая как бы ну пускай будет то есть она не вредна или еще что-то у вас она такая вот это и есть переход дальше и самое главное это выиграть время то есть не обманывать себя, а быть собой честным, пойти с собой, опять же, с собой на диалог и достичь внутренней гармонии. Не надо себя обманывать, говорить, вот, не нужно обманывать, нужно не ставить проблемы, переключаться, концентрировать внимание на чем-то. И самое главное, не пребывать в состоянии бездействия или безделия. Отдельная тема будет про безделия, вот, но в этот момент работает время на вас. Есть одно понятие, которое я вот скажу, вот пожалуйста это запомните. Не стоит никогда зарекаться что-то делать всегда или чего-то не делать никогда. Достаточно всего лишь что-то делать или не делать каждый день. Не надо себе говорить, что я никогда не буду пить, никогда не буду курить. Достаточно всего лишь сегодня не курить или не пить, завтра не пить, послезавтра не пить. И этого достаточно, если вы будете жить вот так скажем, одним днем, то в принципе вы так проживете и всю остальную жизнь. Если вы себе поставите вот этот вот барьер, что я никогда больше этого делать не буду, поверьте, вы тут же создаете у себе запретный плод, который всего лишь рано или поздно обретет, ну вот тот объем необходимого желания для того, чтобы наконец снова вкусить этот запретный плод. Это классический маркетинг, он пришел еще из Библии, и теперь нам его как бы подает компания Apple. Ладно. Итак, подводим итог. Избавиться от психологической зависимости от алкоголя можно только психологическим подходом. Никакая медицина не поможет. Никакие лекарства, таблетки не помогут. Максимум это только ну, успокоить нервную систему, начать высыпаться, режим дня соблюдать, нормального питания, гулять больше. Только... Не, значит, не ставить перед собой проблему вот эту глобальную переключаться в мелких вот этих вот событиях с мыслей одних на другие использовать подмену понятий для того, чтобы облегчить себе это дело и найти себе интересные занятия, которые позволят увлечься и временно на час, на два, на три, на сколько угодно забыть про эти мысли и выкинуть их из головы, то есть переключить свою голову на другие мысли день за днем недели за неделей, вы будете жить, и то, что вы увидите, тот мир, который вы увидите, те понимания, которые к вам придут, это только ваш мир, это ваша свобода, внутренняя свобода от самого себя, от зависимостей, которые вам ну, были где-то, может быть, навязаны обществом или щеки, неважно. Если вы хотите стать хозяином своей жизни, то вы вправе пользоваться теми способами, которые дают максимальный эффект. У меня все. Спасибо.